0: Bonjour, je m'appelle Joris, j'ai 23 ans et je suis venu ici pour parler de la santé mentale chez l'homme mais surtout par rapport à moi pour le, le vivre un deuil en fait avec la perte d'un ami par le suicide.
1: Joris, honnêtement, comment vas-tu
0: euh, Ça va pour la société, mais c'est vrai qu'au fond, il y a des moments où ça va pas mais on essaie de, de faire en sorte que ça aille pour, avoir la, pour être bien, quoi, tu vois
1: mm-hmm.
0: Alors du coup c'était, euh, c'était un prochain mois donc c'était mon meilleur ami et, euh, et on était pareil, lui et moi, euh, les mêmes. Et, euh, et en fait il est parti à l'étranger en Erasmus faire, euh, faire son... comment ça s'appelle Son master de droit. Et, euh, et du coup il est parti, alors il est parti, on était en couple, il était en couple avec sa copine pendant 5 ans. Et euh, elle est partie en Roumanie à Bucarest et lui est parti en Hongrie à Budapest faire leur, faire leur Erasmus. Et, euh, et en fait, il, est, il, il était là-bas et au bout, de, au bout de six mois, même pas au bout de trois mois, en fait, nous on l'a rejoint pour passer le nouvel an avec lui. Donc, on a passé le nouvel an là-bas, tout se passait super bien et tout. On a vu un petit peu dans le cadre dans lequel il vivait tout ça. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un, il a eu un souci dans leur couple et, euh, et donc du coup, ils sont séparés. Et euh, il a mal vécu ça. Il a très très mal vécu euh, cette séparation parce qu'il aimait toujours la personne. Et euh, et du coup, euh, il a essayé de revenir tant bien que mal vers elle. Et, euh, et le, 10 mars, euh, le 10 mars 2022, il s'est suicidé, il s'est jeté de, de, son, de son balcon de 5 étages à Budapest. Et, euh, et du coup, euh, la cause, on va dire, euh, la cause concrète pour, de ce suicide, on ne la connaît pas réellement parce qu'elle a par 5 à lui. Mais, euh, mais enfin, on est, d'après ce qu'il nous a laissé, parce qu'il nous a laissé quand même pas mal de choses, des lettres, il avait écrit une lettre à lire pour tout le monde, pour tous ses proches, et puis il avait laissé des lettres nominatives, donc il avait laissé cinq lettres au total, euh, donc, dont une pour moi. Et, euh, et donc dans la lettre où il explique pour tout le monde, il explique juste qu'en fait qu'il n'est pas bien dans le, ce monde, et qu'il regrette toutes ses années de lycée, et qu'il voulait rester enfant toute sa vie, et vu qu'il commençait à avoir des responsabilités, il n'arrivait pas à gérer les deux. Et, euh, et il avait ce mal-être là, en fait il voulait rester gamin quoi, toute sa vie avec ses parents, euh, le lycée, trop bien, pas de soucis, pas de loyer, pas d'études, rien, tu vois, rester enfant et euh, donc en fait je pense que ça a été un cumul des deux, euh, il n'a pas supporté tout ça, le chagrin d'amour plus euh, le fait d'avoir une vie qui commence à être un peu plus professionnelle et un peu plus adulte et donc il a, je pense que ça, ça a fait un mauvais mélange qui a fait, que, qui a fait qu'il, est, qu'il est parti Et euh, donc du coup, il, s'est, il, s'est, il, est, euh, il est mort le, le 10 mars 2022, un jeudi matin. J'étais avec lui en fast-time la veille, on rigolait au téléphone et tout, euh, on voyait pas, enfin on n'avait pas vu ça, quoi, tu vois. Et, euh, et donc du coup, après moi je l'ai appris en fait par, euh, par son colocataire, parce qu'il était en colocation là-bas. Et, euh, et du coup, c'est lui qui m'a appelé, euh, on était deux à l'avoir appris, donc Thomas, euh, son notre meilleur ami, et moi. Il nous a appelé à nous directement pour nous dire qu'il, qu'il était mort. Et donc ça a été à nous d'annoncer ça à tout le monde en France parce que les autorités locales ne voulaient pas le faire. En fait, elles ont dit que ce n'était pas leur souci, que c'était à nous de le faire. Donc j'ai dû annoncer à ses parents, à ses frères et sœurs, à, à tout, tous ses amis, à tous nos amis, à tout le monde qu'il n'était était plus là.
1: Tu parles de ce que tu as eu à faire. Est-ce que tu as envie de parler de comment tu l'as vécu?
0: Moi, comment je l'ai vécu, ça a été un... au début, je ne comprenais pas je me suis dit, euh, c'est, c'est pas vrai, c'est une blague, parce que c'est, c'est un mec plein de blagues, donc je me suis dit, tant, il a dû faire une blague, tu vois mm. et, euh, et en fait, quand j'ai eu euh, son colocataire, tout ça qui m'a, quand j'ai compris que c'était réellement vrai, euh, je me suis dit, ouais, c'est pas une blague, donc j'ai, ça m'a fait comme un déchirement, mais que j'étais euh, j'avais l'impression d'être, euh, d'être mort, moi aussi, en fait, parce que du coup, euh, j'avais plus, euh, plus goût à rien, je ne voulais rien faire. Euh, j'ai resté affalé sur mon canapé. Euh, je passais des journées à rien faire, euh, être seul. Euh, ma famille m'a beaucoup aidé. Mais, euh, mais je ne voulais pas. En fait, je voulais juste l'accepter sans l'accepter. Parce qu'en fait, mon corps l'acceptait, mais moi, je ne voulais pas l'accepter. Et, euh, et du coup, ouais, je... ben, en fait, il m'a tué à moi aussi en ayant fait ça. Parce que... Il, m'a, c'était, il était comme moi et en fait j'ai senti une partie de moi qui était, qui était partie. Quoi. Et euh, donc, ouais, c'était, c'était dur à vivre sur le moment, je ne l'acceptais pas, je ne pas, je, je me disais que ce n'était pas vrai. Jusqu'à ce que je comprenne que ce soit réellement vrai et j'ai essayé de l'accepter. Malgré tout, je me suis dit que c'était un choix qui était égoïste parce qu'il a pensé qu'à lui, mais c'est individuel, c'est, ça lui appartient à lui. Donc euh, il faut, je me suis dit que pour qu'il soit bien là où il est, il fallait peut-être l'accepter. Et, euh, et vivre avec, parce que malheureusement, c'est la vie. Il enfin, y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent et il faut juste savoir l'accepter. Après, c'est vrai que c'est un coup dur parce que quand ça te tombe dessus directement, tu te dis à ton tu pas préparé. Enfin, moi, la veille, j'étais avec le téléphone, on rigolait et enfin, 12 heures après, 15 heures après, on apprend qu'il n'est plus là. Donc, euh, je ne m'y attendais pas. Mais, euh, mais ça t'apprend vachement de choses aussi sur, sur la vie, en fait, de te dire qu'on y a des... On, on se plaint pour plein de petits trucs alors qu'il faut juste vivre ce qu'on a à vivre et kiffer. Parce qu'il y en a malheureusement qui mettent fin à leur vie alors que la vie elle est juste belle, quoi. il faut juste la vivre et être bien entouré et kiffer avec, avec les gens qu'on aime. Mais euh, ouais, c'est, je l'ai vécu un peu comme... Enfin, euh, c'est comme s'il m'avait tué, quoi, de, en s'étant 7 7 ans jeté.
1: Ça fait un an là qui... qui ça fait décide, un an donc. et demi, ouais. Ok. Dans cette année-là, tu vois, sur le moment tu t'es senti comme ça, dans cette année-là, comment te fais pour te reconstruire après ça
0: Mais, Je l'occulte, en fait. J'essaie de ne j'essaie de pas y penser, je l'occulte partout, par les sorties, euh, par plein de choses, par les, les amis, par plein de trucs que j'occulte. Et euh, j'occulte aussi, j'occultais beaucoup par l'alcool aussi euh, au début pour ne pas y penser. Et ce pas une chose à faire euh, parce qu'en fait, il faut juste accepter euh, son émotion, la vivre. Il ne faut pas l'occulter parce que sinon, elle va, f... va s'enfouir en nous et, et ça, va pas, ça va être juste pire après. Quoi. donc, euh, donc enfin, Malheureusement, au début, je ne savais pas comment réagir, donc j'occultais. Et euh, j'avais juste des des flashs où, euh, quand c'était. En fait, mon corps réagissait. Parce que, vu que moi je l'occultais, mon esprit ne voulait pas y penser, mais mon corps réagissait dans le sens où, euh, une semaine avant son anniversaire, ben, je suis suis très très mal, malade, je ne suis pas bien. Le jour de son anniversaire, euh, je pleure, mais sans m'en rendre compte. Euh, Le jour de mon anniversaire, parce qu'on l'a enterré le jour de mon anniversaire, du coup, son enterrement, c'était mon mon anniversaire. Donc, euh, le jour de mon anniversaire, ben, je ne sais pas y penser, mais euh, ça vient. Et puis, euh, ouais, c'est. À chaque période euh, qui était importante pour nous ou qui a marqué un truc euh, dans notre histoire avec, euh, avec ce mec-là, ben ça, mon corps réagissait ben alors que mon esprit voulait occuper.
1: Est-ce que tu as l'impression que tu pas outillé pour vivre ce deuil-là? Et est-ce que tu as eu cette pression où, tu vois, on se connaît bien, tu es quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est toujours présent pour les autres, quelqu'un qui est vraiment un petit rayon de soleil. Est-ce que tu as l'impression euh, que, voilà, en tant que, en tant que d'être, cette personne-là, tu pas le choix de ne pas vivre ce que tu avais à vivre devant les autres.
0: Ben, ce truc, c'est que je me suis dit, euh, vu que je suis une personne qui pense beaucoup aux autres avant de penser à moi-même, je me suis dit que je n'ai pas le droit par rapport aux autres de, d'être triste. En fait, je voulais juste réconforter les personnes autour de moi, leur montrer que ça allait, euh, par le fait d'être souriant, d'être solaire, de, de tout le temps rigoler avec eux, euh, et d'essayer de leur changer les idées en fait pour leur montrer juste ce qu'il faut vivre. Quoi. Mais du coup, c'est vrai que moi, c'est là que ça que ben, du coup j'occultais en fait je, je mettais mon émotion de côté mon sentiment, mon deuil de côté et je gardais que euh, faire... enfin, mon seul truc c'était de ne pas montrer aux gens que j'étais triste pour mmh. leur montrer que ça allait quoi. Okay. alors que non mais, mais du coup oui ça, le, le deuil je sais que c'est enfin moi je, moi je pense que c'est hyper long à faire on peut pas faire enfin moi je sais que mon deuil de Romain il est pas fait il n'est pas fait du tout et c'est très très long parce que moi j'ai perdu mon père quand j'étais petit que j'avais 6 ans et j'ai commencé à faire mon deuil l'année dernière donc euh, en 2022 il est parti il est en 2006 donc ça fait 16 ans, j'ai commencé à faire mon deuil 16 ans après. Et, euh, et j'ai, fait mon deuil. Enfin, j'ai commencé à travailler sur ça. Et 10 jours ou 15 jours après, Romain s'est jeté, donc ça a tout, euh, ça a tout cassé.
1: Tu sais pourquoi ça t'a pris autant de temps pour faire le deuil de Parce que fait. je ne
0: l'acceptais pas. Parce qu'en fait, c'est, euh, je ne l'acceptais pas au début. Et un jour, je me suis dit, il faut évoluer, il faut grandir. Et si je veux avancer et réellement faire ce que j'aime et être bien dans ma peau, euh, sans avoir cette carapace lourde à porter, hein, parce que c'est quelque chose de très très lourd. Euh, mais sans avoir ça à porter, il faudrait que je commence à faire mon deuil. Quoi. Et, euh, et donc je suis allé voir des médecins spécialistes euh, beaucoup qui travaillent beaucoup avec les énergies pour, que, pour qu'on puisse débloquer quelque chose et, euh, et franchement ça m'a fait du bien j'étais à fleur de peau euh, pendant une semaine et il m'a fait ressentir en fait physiquement la douleur d'un cœur brisé et euh, je l'ai ressenti réellement pendant trois jours j'arrivais plus à dormir sur mon côté gauche parce que j'avais très très mal au cœur. et il m'a fait ressentir la douleur de. il m'a dit que ton cœur était brisé en mille morceaux quoi. donc euh, j'ai essayé de je ne le comprenais pas au début et il m'a fait ressentir la douleur et ça fait très très mal.
1: Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des conséquences dans ta vie, tu, tu me dis que c'est pas l'aise d'en, d'en parler là, mais de la mort de ton père quand tu étais jeune, de grandir sans avoir de père
0: ben, De grandir sans avoir de père, tu, quand t'es petit, tu es le... petit, je ne l'acceptais pas aussi, mais malheureusement je n'avais pas le choix. Parce que j'avais un grand frère et, euh, et donc j'ai développé ce côté un peu humour, rigolo et tout. Pour ma famille qui est en petit, pour pas leur montrer que... Parce que je les voyais tristes et ça me plaisait pas. Donc je faisais tout le temps plein de bêtises, de conneries. Je faisais bordel pour, que, pour qu'ils puissent avoir le sourire et pour que ça puisse leur changer les idées. Mais, mais grandir sans père, c'est dur au début. Parce qu'en fait, quand tu à l'école et que t'es, tu rentres seul chez toi le soir en prenant le bus alors que tu vois que tous tes copains, c'est leur papa qui les récupère ou leurs parents... Moi, j'avais une mère qui travaillait beaucoup, donc c'était compliqué pour elle de pouvoir nous récupérer. Donc, on était, euh... enfin, c'était, c'était, euh... c'était, c'était quelque chose à vivre étant petit, qui était dur, mais c'est ce qui, m'a... C'est ce qui a forgé qui suit aujourd'hui. Et ça m'a rendu autonome très très jeune. Et euh, ça, m'a... ça m'a montré que la vie, elle était très très belle, mais elle pouvait aussi ne pas l'être. Et, euh... Et que malheureusement, il fallait vivre avec. Et euh, j'ai eu ce... ce rapport avec la mort, je l'ai, eu... je l'ai côtoyé très jeune. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça qu'en termes de société, quand Romain est décédé... J'arrivais pas à exprimer mes trucs, en fait. J'ai gardé tout pour moi parce que je me suis dit, tant petit, je l'ai fait. Donc, euh... mm. et puis j'ai perdu d'autres membres de ma famille, mon grand-père. J'ai perdu des tantes. Donc c'est, c'est vrai que j'ai côtoyé, enfin j'ai eu ce... ce rapport à la mort très jeune.
1: Est-ce qu'en tant qu'homme, as l'impression que as moins la place pour parler, ou du moins que les gens te prennent moins au sérieux
0: Ben, euh, en termes de société, quand on voit un homme, on voit que c'est quelqu'un de viril, quelqu'un qui montre pas ses émotions, quelqu'un qui pleure. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est euh, vivre l'émotion, en fait. Dès qu'on la reçoit, il faut la vivre intensément parce que sinon on va, on va la garder en fouille en soi et c'est là que, et c'est là qu'elle va s'occulter et que ça va nous faire mal pendant très très longtemps. Mais, euh, mais je pense qu'on a un peu plus notre place euh, avec les, avec les, avec le temps qui vient euh, pour pouvoir discuter. De par le fait de faire des podcasts, de par les mouvements comme le Movember, par, par rapport à plein de choses. Et euh, je trouve ça cool parce que ça casse un peu le mythe de l'homme viril, l'homme qui pleure pas, l'homme qui, euh, l'homme qui se cache pour la société, quoi. Oui.
1: Et ça te fait du bien toi d'en parler
0: Ouais, 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 et puis j'ai pas de gêne ou de de honte à en parler. Euh, J'en parle à mon entourage, enfin, j'en parle à des gens à qui qui ont vécu la même chose. Euh, Parce qu'en fait, je me dis que si ma parole peut aider quelqu'un, parce que la personne qui va se suicider, elle a pas pas l'information de son entourage. Tandis que quand elle. Admettons, il y a une personne qui est mal ou quoi sur cette cette planète, et qui voit cette vidéo, et qui a le témoignage d'une personne qui a vécu ça de façon extérieure. ça peut peut peut-être plus changer les idées et se dire qu'en fait c'est pas bien de faire ça parce que du coup elle se tue elle mais elle tue tue tout son entourage sans sans forcément y penser au début parce que comme j'ai dit c'est égoïste elle pense qu'à elle mais c'est individuel donc on peut pas pas juger
1: Et aujourd'hui t'en es où avec tout ça
0: On va dire que je je suis bien mais euh, parce qu'en fait j'y pense pas et je veux pas y penser parce que si j'y pense ça me met pas bien et j'ai trop de projets dans ma vie aujourd'hui qui font que je peux pas me permettre de, de pas être bien et j'en suis du fait que ouais, je ne vais pas être bien dans les moments comme j'ai dit à son anniversaire au jour de l'an parce que le dernier jour de l'an que j'ai passé avec lui c'était incroyable donc euh, l'année dernière mais j'étais pas bien pourtant j'étais avec tous ses amis avec son ex-copine et tout du coup ça fin. son ex-copine euh, c'est quand même une amie à nous aussi donc on, est, on reste quand même un cercle très très soudé euh, de bons amis à Romain et on sait que tous les, étés, enfin, tous, les, tous, les, tous les jours de l'an on les passe ensemble parce que ça nous rappelle, euh, ça nous rappelle Romain quoi, et c'est, on, c'est un moment de partage entre nous et euh, c'est comme s'il était là
1: et t'as pas peur, justement, tu dis euh, que t'as trop de projets en ce moment pour y penser. T'as pas peur qu'il hum, y a un jour plus tard, tu vois, exemple, ta vie est placée, t'as mis toute ton énergie, tout ton temps dans le travail. T'as pas peur que dans 10, 15, 20 ans, ben ça te, ça te reprenne en pleine gueule tu vois.
0: Ben, c'est ce que je veux. Je veux que ça me reprenne plus tard, une fois que je serai un peu plus accompli, que j'aurai le temps de penser à ça, J'ai le temps de travailler sur moi. C'est pour ça que le deuil de mon père, quand j'étais jeune, je l'avais pas fait. Et je l'ai fait euh, quand j'étais un peu plus accompli, euh, je travaillais dans l'immobilier avant, j'étais un peu plus stable financièrement, j'étais, euh, j'avais déjà ma petite vie toute menée et c'est là que je me suis dit que je vais commencer à travailler sur ça parce que j'ai pas d'études à faire, j'ai fini mes études, j'ai... donc euh, c'est là que je me suis dit que je vais commencer à bosser sur ça. Et vu que là j'ai changé de vie, euh, je, peux pas me de, euh, je peux pas me permettre de repenser à tout ça. Okay. Donc euh, il, faut que, je, il faut, que je, faut que je pense à mes projets, à moi, à, à mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches, tout le monde. Les personnes qui sont très souriantes, extravagantes, toujours pleines de, pleines de, de vie, euh, c'est souvent les personnes qui sont les plus blessées. Et, euh, et c'est bien qu'il y ait ce genre de, de, de podcast ou de procédé pour qu'on puisse en fait voir réellement qui elles sont. Et voilà, c'est euh, ne vous cachez pas de vos émotions, vivez-les. Et accueillez-les et vivez-les pleinement. Ça ne sert à rien de, de les occulter parce qu'un jour ou l'autre, elles vont revenir et elles vont faire six fois plus mal. Donc vivez-les à l'instant présent et accueillez-les,
1: Merci, Joris. Je t'aime <rire>